0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB. Une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclable grâce à l'éco-conception.
0: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAP pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécap.bzh ou par mail à pekapstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour
1: Améliorer la qualité de vie des patients atteints d'insuffisance respiratoire et notamment de BPCO, c'est la mission de Marie Pierrotet, fondatrice de BioSensi. Grâce à sa solution Boracare, un outil de télésurveillance et de prévention, elle permet aux pneumologues d'assurer un meilleur suivi de leurs patients.
0: Déjà distribuée dans plusieurs pays d'Europe, Marie ambitionne de proposer Boracare aux États-Unis où les besoins sont conséquents. Son prochain objectif Intégrer un algorithme de prédiction des crises dans son dispositif afin de prendre en charge le patient avant qu'une hospitalisation ne soit nécessaire.
1: Une solution d'utilité publique quand on sait que la BPCO est la troisième cause de mortalité dans le monde, concerne 380 millions de patients et coûte 3,5 milliards d'euros par an en France. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez Biosensi à Cesson-Sévigné à côté de Rennes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Biosensi s'il te plaît
2: Bonjour, donc je suis Marie Piroté, je suis cofondatrice avec Anne Le Guillou de Biosensi dont je suis présidente. Et Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Biosensi BioSensi est une deep tech qui sécurise la prise en charge des patients à domicile avec des solutions numériques de médecine prédictive basées sur la mesure régulière et automatique des signes vitaux.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené à créer BioSensi Comment
2: En fait, l'idée alors c'est une rencontre avec le frère jumeau de Yann Le donc mon associé, qui est pneumologue et également président d'une association de patients insuffisants respiratoires et il a partagé avec nous les enjeux d'une pathologie en particulier qui est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, euh, en nous expliquant que euh, c'est une maladie qui était assez euh, méconnue, mal diagnostiquée encore malheureusement, et qu'il voyait ses patients euh, au cabinet tous les trois ou six mois et que souvent c'était un peu trop tard. Et il regrettait le fait que malgré un environnement avec beaucoup d'objets connectés, etc., qu'il n'y ait pas de dispositifs médicaux qui puissent lui donner des informations sur l'état de santé de ses patients à domicile pour pouvoir anticiper les choses. Et c'est euh, sur ce constat qu'on s'est dit qu'il y avait un besoin important et on a souhaité euh, creuser le sujet et apporter cette solution, justement, ce dispositif médical euh, pour euh, répondre à ce premier enjeu et ce premier challenge qui est celui que... Adresse Piocensi.
1: La BPCO, tu disais que ce n'était pas très très connu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est, quels sont les symptômes, comment on le
2: diagnostique Alors la BPCO, c'est peu connu, mais c'est la troisième cause de mortalité mondiale. Il y a euh, plus de 350 millions de patients euh, dans le monde, 3 millions et demi en France. En fait, c'est une maladie donc, chronique dont on ne guérit pas qui est liée dans 80% des cas au tabac. Euh, le reste du temps lié à des maladies euh, professionnelles, des pollutions euh, par des poussières, que ce soit les miniers, les agriculteurs, des boulangers, enfin, voilà ce type de profil. Donc, ça correspond, alors je ne suis pas médecin, mais euh, je vais le faire euh, simplement. <rire> <rire> et, euh, ça correspond à euh, une inflammation euh, des bronches et euh, une perte d'élasticité des alvéoles, donc ce qui fait que le patient tousse hein, en symptômes et il okay. a moins d'oxygène dans le sang. OK. Du coup, pour répondre euh, à ce besoin, vous avez créé euh, la solution Boracare. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Oui. Alors, Boracare, c'est une solution de télésurveillance. Donc, si on veut apporter euh, une solution de médecine prédictive sur une pathologie, euh, faire travailler des algorithmes d'intelligence artificielle, etc., évidemment, il faut des données. Donc, euh, on n'a pas trouvé le dispositif médical qui nous permet d'accéder aux données nécessaires pour faire de la prédiction de ces crises sur euh, les, les patients BPCO. Donc on a développé Boracare, qui est un bracelet connecté qui mesure les signes vitaux euh, du patient et euh, qui les met à disposition sur notre plateforme pour le patient lui-même et pour les différents professionnels de santé. Donc ça peut être le pneumologue, une infirmière, un kiné, un cardiologue, un généraliste, etc. Quoi.
1: Il y a plusieurs types de maladies euh, respiratoires. Pourquoi est-ce que tu t'es focalisé sur la BPCO Est-ce que c'est parce que justement il y a un marché parce Étant que donné c'est... que c'est la troisième cause de mortalité mondiale.
2: C'est, un... Alors, c'est une niche, effectivement, en termes de marché. Il y a plein d'autres pathologies, mais euh, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et on a souhaité démarrer par cette pathologie parce qu'on pense que le bénéfice que l'on va apporter euh, en prédisant les exacerbations va être énorme. Donc on commence par cette première pathologie, mais on est déjà aujourd'hui en train de travailler sur euh, d'autres pathologies que la BPCO, on peut parler de la fibrose, on a euh, suivi également des patients covid enfin Ouais, et on a aussi d'autres projets derrière ça. C'est vraiment la première étape. Okay. En quoi
0: Boracare permet d'améliorer la qualité de vie des patients C'est quoi les avantages euh, concrètement
2: du bracelet alors, les avantages, ils sont pas liés au bracelet. <rire> là, je vais vous euh, contredire. Parce que le bracelet est un simple outil qui permet de mesurer euh, les signes vitaux du patient. L'avantage, il est justement de mettre à disposition ces euh, données euh, de patient auprès du pneumologue. Et en fait, un des pneumologues euh, me racontait il n'y a pas très longtemps qu'il avait l'impression avant, quand il voyait euh, des patients en consultation, d'avoir des photos. Là, il a une vidéo et ça lui permet de beaucoup mieux comprendre... Euh, ce qui se passe euh, dans la vie du patient, de voir les jours où il y a eu des difficultés qu'il ne voit pas forcément euh, en consultation et euh, d'adapter la prise en charge, de mieux comprendre la pathologie euh, du patient et du coup d'adapter le soin euh, adéquat. Ça c'est déjà la solution de télésurveillance, elle permet euh, ça, elle permet aussi euh, euh, d'identifier parfois euh, d'autres pathologies qui n'avaient pas été vues, Euh, ça peut être euh, Certains sont on détecte de l'apnée du sommeil, d'autres sont renvoyés chez un cardiologue parce que le pneumologue a vu quelque chose d'un peu anormal. Et puis surtout, ça permet de voir des évolutions de la santé du patient au long cours et d'anticiper ces dégradations et éventuellement d'aller un peu plus vite et de manière plus précise en fait sur le soin.
1: Et l'enregistrement des données se fait à quelle fréquence ou le, la récolte des données à patients
2: Elle se fait en continu en fait, à partir du moment où le, le bracelet, dès qu'il est à proximité euh, du smartphone, du patient ou d'une box qu'on a mis à disposition euh, du patient dans sa pièce de vie, par exemple, ça se fait automatiquement. On a attaché beaucoup d'importance au fait que euh, le patient euh, n'ait rien à faire, que ce soit le plus euh, transparent possible pour lui. La moyenne d'âge des patients BPCO est pas très jeune. On n'a pas toujours affaire à des gens qui sont à l'aise avec mmh. le digital. Parfois, ils n'ont pas de smartphone. Donc en fait, la seule chose qu'on demande aux patients, c'est de, de porter le bracelet, de le recharger euh, tous les cinq jours, de l'oublier. Et c'est après euh, la technologie euh, qui se charge du reste. Et justement, est-ce qu'ils l'oublient vraiment Est-ce qu'ils ne trouvent pas ça un peu trop intrusif, euh, au moins au début alors, il y a des patients qui refusent de le mettre, il y en a quelques-uns déjà, et en règle générale, le refus est plutôt dès le départ, où ils disent, moi, je ne veux pas avoir de télésurveillance, donc c'est non. C'est assez rare, en fait. Et globalement, ça leur apporte aussi un sentiment de, de réassurance, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas lâchés un peu tout seuls dans la nature, qu'il y a un professionnel de santé qui regarde leurs données. Globalement, sur les patients qu'on suit, on a un taux d'observance de 88 ça veut dire que... Sur euh, des mois, il le porte 88% du temps, y compris la nuit. Donc en fait, euh, les résultats d'observance sont plutôt euh, très bons. Il a un bracelet en textile, il fait moins de 20 grammes, il est léger. Donc l'idée, c'était de le concevoir pour que le patient l'oublie, en fait, et euh, qu'il dorme et qu'il le porte, et, et c'est tout.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la plateforme de télésurveillance Tu disais qu'il y avait un lien avec le médecin ou le pneumologue
2: oui, le bracelet donc euh, mesure automatiquement donc euh, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans son la fréquence respiratoire, puis mesure aussi l'activité euh, du patient. Euh, les données sont transmises par un lien Bluetooth qui est sécurisé sur le smartphone ou sur la box, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, et ensuite ça remonte sur notre plateforme qui s'appelle Borac Connect. Et chaque professionnel de santé et le patient ont des accès personnalisés qui leur permet d'avoir accès. Euh, aux données de tous leurs patients. Donc si le médecin se connecte ou son infirmière, il va avoir un tableau de bord avec euh, la liste des patients qu'ils suivent. Euh, ils peuvent aller regarder les données, mais leur tableau de bord leur permet aussi de voir s'il y a eu des déviations euh, particulières, euh, sur, des évolutions particulières sur un patient. Et ça leur permet aussi de hiérarchiser les patients et d'aller euh, un peu plus en détail sur ceux qui nécessitent une attention particulière justement.
0: Et euh, si jamais le, le pneumologue ou le médecin se rend compte d'une anomalie, qu'est-ce qui se passe il, a, il appelle le, le patient
2: Il lui propose un rendez-vous Alors, souvent, ce n'est pas le médecin lui-même qui regarde. En fait, mmh. euh, ça, la télésurveillance fonctionne bien quand elle est inscrite dans un parcours de soins. Les médecins, euh, enfin, je pense qu'on en parle suffisamment en ce moment, n'ont <rire> pas forcément beaucoup de temps à, à consacrer à regarder les données. Donc, euh, ils travaillent avec une équipe et ce sont souvent des infirmières qui regardent les données qui vont appeler le patient pour justement confirmer peut-être certains symptômes ou savoir comment eux se sentent et vérifier si ce que l'on observe est une vraie évolution ou un petit peu le degré d'urgence aussi de de ce qu'ils ont observé. Et puis ça, effectivement, après ça s'est complété soit d'une téléconsultation ou d'une consultation et après le médecin donc les prend en charge.
1: Les cas de télésurveillance les plus euh, connus, c'est la télésurveillance euh, en cas de chute, euh, par exemple avec le le petit bouton sur lequel on peut euh, appuyer. Dans ce cas-là, il y a une alerte qui est déclenchée. Est-ce que c'est le même principe euh, avec euh, ton dispositif ou alors est-ce que c'est juste un enregistrement euh, continu et euh, sur lequel on analyse euh, les données et où on détecte euh, de visu euh, les anomalies euh, éventuelles
2: alors c'est pas le même principe parce que nous effectivement on n'est pas dans un système d'urgence, on est euh, dans de la surveillance, pas dans de euh, la téléassistance ou enfin donc euh, on suit les choses euh, à quelques jours près et en fait euh, il faut il n'y a pas de système d'alerte pour des raisons réglementaires aujourd'hui en fait hein. parce qu'on est dispositif médical et que du coup euh, et on n'est pas comme un scope qui serait utilisé en réanimation etc on n'est pas du tout sur cette même catégorie de dispositif médical.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret pour un patient Par exemple, est-ce que c'est le pneumologue qui va lui dire de, d'installer
2: ce système Est-ce que c'est le patient qui va en faire la demande Comment ça se passe Alors, il y a des patients qui en font la demande, mais pour nous, c'est très important qu'il y ait un professionnel de santé derrière, puisqu'il faut quelqu'un qui analyse les données de santé. Les cas les plus classiques aujourd'hui avec notre solution de télésurveillance boracaire, c'est un patient qui a une prescription d'oxygénothérapie, par exemple, pour la première fois. Le médecin souhaite vérifier que ça se passe bien, que la titration qu'il a mise en oxygène est la bonne. Donc en fait, quand le patient va sortir de l'hôpital, il va sortir avec de l'oxygène. On va suivre ses signes vitaux pendant quelques temps et le médecin va pouvoir regarder au bout d'un mois si effectivement les réglages qu'il a proposés sont les bons, s'ils ont besoin d'être un petit peu ajustés. Ça, c'est un cas classique. Euh, après, euh, avec notre solution de médecine prédictive, euh, ben, évidemment, on va suivre plutôt les patients qui font des crises, qui font ces exacerbations. Euh, un patient qui sort d'hôpital est réhospitalisé euh, très fréquemment dans les 6-8 semaines euh, qui suivent. Donc, on va euh, proposer à ce que ces patients, justement, soient suivis sur ces périodes-là pour euh, anticiper et éviter qu'ils soient réhospitalisés ensuite. Du
0: coup, tu as des partenariats avec les hôpitaux pour mettre en place... Euh... Les, les solutions
2: Mais On travaille aujourd'hui avec euh, pas loin de 200 médecins euh, en France. Après, c'est des, des hôpitaux, des pneumologues libéraux, et on travaille également avec des plateformes de télésurveillance. C'est assez vaste, en fait.
1: Là, on a parlé euh, beaucoup de la surveillance en temps euh, réel, et tu as abordé euh, un autre sujet qui est la médecine euh, prédictive. Alors, avant qu'on N'aborde ça un petit peu plus sous l'angle de Biocensi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la médecine prédictive
2: Ça, c'est une question...
1: Euh... <rire> <rire> on Je commence déjà question. avec les questions vaches. <rire> ouais, non, 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 non,
2: non, non, c'est, c'est pas une question vache. Euh, la médecine prédictive, on appelle ça la médecine des 4P et des 5P parfois, c'est vraiment euh, euh, pouvoir anticiper euh, l'évolution euh, de la santé du patient avant que celui-ci ne soit malade ou il n'en ressente les symptômes et si possible que ce soit personnalisé sur le patient. C'est exactement ce que l'on va faire en fait avec la prédiction des exacerbations, puisqu'en fait on va travailler sur l'historique de chaque patient, parce que chaque patient est différent et chaque patient réagit différemment, et donc nous on détermine un petit peu une ligne de base du patient et on mesure son évolution par rapport à sa propre ligne de base. Donc c'est complètement personnalisé et tout l'intérêt est de le faire en amont justement pour éviter qu'il soit trop mal. Et parce qu'on s'adresse à des pathologies chroniques, c'est souvent très compliqué, une fois qu'ils ont perdu un petit peu en qualité de vie, de revenir en arrière. Ouais. Donc c'est vraiment tout l'enjeu, il est là en fait, c'est d'anticiper pour maintenir le meilleur niveau de qualité de vie possible pour ces patients et éviter les dégradations euh, et le taux de mortalité qui est associé euh, à ces crises qui est assez impressionnant.
1: Tu parlais d'exacerbation euh, tout à l'heure, euh, c'est des crises, hein, c'est ça, c'est des événements. Alors une exacerbation,
2: c'est une dégradation euh, forte de la santé du patient euh, qui engendre, quand c'est une exacerbation sévère, qui engendre une hospitalisation. Mmh. Et effectivement, le taux de mortalité un an après la première exacerbation sévère est de 26%. D'où l'intérêt justement d'anticiper, de les éviter, diminuer leur intensité et diminuer la durée d'hospitalisation pour essayer de de faire évoluer ce chiffre de 26% et de le faire diminuer.
1: Parce que j'imagine que la durée d'hospitalisation influe aussi... euh... Euh, derrière, sur l'espérance de vie du patient, ou sur euh, sa qualité de vie euh, future.
2: Bah, la durée d'hospitalisation est souvent un peu synonyme de l'intensité oui, de la vrai. crise. Effectivement, il euh, y, a, y, a, y a un enjeu un peu direct hein, sur euh, la santé du patient, et puis aussi euh, sur euh, le coût mmh. pour euh, l'assurance maladie. Hein, donc...
0: Les données de santé sont particulièrement
2: sensibles. Comment est-ce que vous gérez cela chez BioSensi alors, Les données de santé sont très sensibles. En fait, dès la création de notre plateforme, c'est quelque chose auquel on a été sensible et et auquel on a apporté beaucoup d'attention. Donc, la plateforme, euh, by design, dès le départ, en fait, a été conçue pour euh, être euh, sécurisée. Le gouvernement a mis en place, il y a l'Agence numérique en santé qui a développé tout un référentiel pour justement aider les industriels à protéger les données de santé et à les rendre interopérables malgré tout, parce qu'effectivement, on ne peut pas chacun avoir notre plateforme sans se connecter les uns les autres. Donc nous, nous sommes en train de nous rendre conformes à ce référentiel, qui n'est même pas encore ouvert, encore. donc on fait partie des quelques dizaines d'entreprises qui seront dans les premières à à respecter ce cahier des charges, et pour nous, ça nous semble effectivement un, un indispensable, et c'est pour ça qu'on y va avec plaisir.
1: En termes de données de santé, justement, on parle beaucoup des piratages des hôpitaux. Est-ce que, à ta connaissance, les entreprises qui travaillent dans le domaine médical, donc les start-up, sont aussi victimes de ces piratages
2: Oui, évidemment, on y est tous, en fait, comme toute entreprise, dans la santé ou pas. Et donc, euh, il faut qu'on se protège. Euh, et on est aussi accompagné. Alors là, on est à Cesson-Sévigné, mais on a la chance d'être sur le bassin René où il y a beaucoup de compétences aussi mmh. en cybersécurité. Et on est accompagné par des cabines externes, justement, pour monter en compétences. On a même recruté un responsable sécurité et système informatique euh, en interne également, pour vous dire à quel point on fait euh, attention à ce sujet-là.
1: Et qu'est-ce qui a de la valeur, en fait, dans, dans les données Alors, je
2: suis Alors, euh, <rire> je ne suis pas euh, un cyberattaquant, donc <rire> je, je ne sais pas. Ce qui a de la valeur, c'est qu'en fait, euh, effectif, toute identité hein, de personne a de la valeur. En quoi les données de santé elles sont sensibles, parce que si euh, c'est votre employeur qui euh, y a accès, on peut faire du chantage, etc. Ça peut être du, des demandes de rançon, euh, des mutuelles, enfin bref, donc euh, c'est là l'impact. Hein, euh, après, il euh, y a certaines données de santé, il y a quelques histoires où, euh, effectivement, il y avait des personnalités politiques qui ont eu euh, des machines d'assistance respiratoire euh, piratées mmh. pour les dérégler. Enfin, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses derrière. Il ne manque pas d'imagination, je pense, euh, <rire> <rire> les attaquants.
1: C'est sûr.
0: Selon toi, est-ce que la collecte de data et leur traitement par euh, intelligence artificielle sont l'avenir de la recherche médicale et de la prise en charge des patients
2: ben oui, évidemment. Alors vous me demandez ça à moi, donc c'est notre métier, donc euh, ce serait probablement étrange que je vous dise non. Mais, euh, mais la meilleure preuve, c'est effectivement... Euh, le, la raison initiale pour laquelle on a créé BUSNC, c'était de pouvoir prédire ces exacerbations VPCO. Il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer d'y arriver, et les résultats n'étaient pas concluants. Et si nous, on y arrive, c'est bien parce que justement on a cette brique d'intelligence artificielle. On, en fait, notre valeur et nos innovations, elles portent à la fois sur le traitement du signal que l'on a à l'intérieur du bracelet, qui nous permet d'obtenir les mesures euh, des signes vitaux, dont la fréquence respiratoire, où il y a quand même très très peu de nos concurrents qui euh, savent mesurer la fréquence respiratoire au poignet euh, comme on le fait. Et après, dans le traitement de la donnée, on ne saurait pas euh, traiter la donnée euh, que l'on a dans la quantité euh, disponible. Sans sans un peu de maths derrière, (rire) (rire) où il nous faudrait beaucoup beaucoup de temps.
1: (rire) Combien de patients aujourd'hui sont équipés de de vos bracelets Boracer
2: Donc aujourd'hui, on a suivi euh, plus de 1200 patients, enfin un peu plus de 1250, ce qui représente plus de 85 000 jours de télésurveillance. Donc ça fait un peu de données euh, à traiter, comme vous pouvez l'imaginer. C'est grâce à ça justement qu'on a pu mettre au point euh, notre solution de médecine prédictive. Quels sont les retours que vous recevez Positifs, j'imagine Alors, les... Sur... oui. Alors après, on a aussi des retours plus mitigés. Non, les... évidemment, il y a des retours positifs parce que, euh, pour ce que je vous ai dit, en fait, hein, c'est une aide. Une... Une... On a des... La... une vraie photo des patients en vie réelle quand ils sont chez eux dans leur quotidien. Ça favorise le maintien à domicile, ça aide un peu. Ce qui est très important dans notre cas, c'est euh, euh, qu'on a développé, nous, un outil numérique... Et en fait, l'outil numérique n'a de valeur que s'il est vraiment intégré dans un parcours de soins avec des gens qui l'utilisent correctement. Donc ça n'a de valeur que s'il y a un soignant derrière avec une équipe et qu'on prend le bon patient, qu'on met le bon outil numérique avec, euh, au bon moment de sa pathologie également, etc. Donc euh, on a eu quelques écueils hein, parfois euh, au démarrage, surtout parce que peut-être on n'avait pas ciblé les bons patients et on n'utilisait pas notre Boracare pour la bonne utilisation. Maintenant, je pense qu'on a une meilleure connaissance et on a eu aussi beaucoup de retours de nos utilisateurs, donc professionnels de santé et patients, et on a les idées probablement plus claires. Donc, et maintenant, et en particulier parce qu'on va aussi apporter cette brique prédictive, les choses sont beaucoup plus positives et, et les retours sont globalement plutôt très bons.
0: Et les pneumologues, en quel avis là-dessus Est-ce que ça facilite la
2: prise en charge de leurs patients oui, ça la facilite. En fait, ça leur demande de travailler un peu différemment. Donc ceux qui ont essayé disent au départ euh, que même s'ils étaient un peu réticents, ils ont toujours peur que ça leur fasse perdre du temps de regarder les données. Ouais. Quand ils utilisent la plateforme, parce qu'on a beaucoup travaillé aussi sur l'ergonomie, etc., ils se rendent compte que c'est rapide, mine de rien. Et donc quand ils ont commencé, ben, ils, ils disent que la télésurveillance leur permet d'être plutôt plus proche de leurs patients, même s'ils sont à distance parce qu'ils apprennent beaucoup plus de choses sur le patient. Et qu'en observant les données, ils ont des questions beaucoup plus précises, qui sont un peu différentes et, et du coup, il euh, y a une proximité qui se crée avec le patient qu'il n'y a pas quand il le voit tous les six mois en téléconsultation ou en consultation.
1: Et question bête, c'est quoi la principale différence avec euh, des montres connectées type euh, Apple ou Samsung qui, elles aussi, collectent euh, de la donnée de, de santé Elles elle misent même beaucoup euh, là-dessus. Est-ce que c'est le, l'intégration dans le parcours de soins dont tu parlais euh, tout à l'heure, ou est-ce que ça, ça réside dans la technologie
2: Alors, il y a une partie euh, techno et une partie parcours. Sur la partie techno, euh, alors nous, on, on est loin de l'Apple Watch, euh, puisqu'en en fait, on est un simple bracelet et ça ne fait pas téléphone, ça fait rien de tout ça. <rire> euh, en fait, euh, on a un dispositif médical. Ce que ça veut dire pour un bracelet connecté d'être un dispositif médical, c'est que nous, on garantit la fiabilité euh, des données, donc déjà, il y a beaucoup de bracelets connectés euh, qu'on utilise hein, pour le sport, etc., mmh. mais dont on peut douter de la fiabilité euh, des données, en okay. particulier du taux d'oxygène, etc. Ce que nous, c'est des études cliniques qui ont prouvé les performances de notre produit. Ouais. Et notre différenciation porte également sur notre, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur notre capacité à mesurer la fréquence respiratoire. Et pour faire du prédictif, en fait, euh, la fréquence respiratoire est un élément euh, qui est euh, déterminant dans le côté prédictif de l'évolution de santé du patient, et ça c'est vraiment notre force sur la partie bracelet, et puis après effectivement sur la partie plateforme. Nous on répond donc aux exigences de sécurité qu'on a évoquées, on répond aux exigences d'interopérabilité également, on s'inscrit dans les parcours de soins, on s'adapte à tout type de structure, on peut définir les rôles, etc. en respectant les procédures de chacun. Et ça, ça compte euh, également. Et sur la partie euh, prédictive donc, qui arrive dans quelques mois, euh, là, aujourd'hui, euh, on est, euh, je pense, les seuls. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ont
0: duré les essais cliniques avant d'obtenir le marquage CE et quelles en sont les étapes
2: Alors, il y a eu plusieurs essais cliniques. Euh, il y en a toujours en cours. Donc, on a créé l'entreprise en juillet 2017. Euh, on a fait des essais cliniques pour valider les performances euh, du produit, pour euh, obtenir le, la certification CE dispositif médical, ce qui est l'autorisation de mise sur le marché euh, dans notre domaine. On l'a eu fin 2019, soit euh, un peu plus de deux ans, après la création de l'entreprise, qui est un délai très très court. Donc là, on a été très rapide. Mais depuis, en fait, on n'a pas arrêté euh, les études cliniques. Et on les poursuit sur différents sujets. Et en ce moment, on a plutôt des études cliniques donc. Euh, d'une part pour valider nos algorithmes prédictifs dont on a les premiers résultats et également après pour en mesurer le bénéfice clinique pour aller chercher les remboursements nécessaires après par l'assurance maladie en France.
1: Et comment ça se passe euh, ce remboursement justement par la sécurité sociale Comment est-ce qu'il est déterminé Quelles sont les preuves à apporter
2: Alors c'est un processus qui est un peu long et compliqué mais on a la chance... Euh d'avoir un nouveau euh, référentiel qui est arrivé, qui est la télésurveillance, qui a été votée et qui devrait être mise en place au 1er juillet 2023. Et en fait, la télésurveillance a, a quatre axes. En fait, euh, c'est soit euh, on met en place une télésurveillance qui a un impact organisationnel, euh, ou alors on peut avoir une télésurveillance qui a un impact avec un bénéfice clinique sur trois niveaux, soit une amélioration de la qualité de vie, une diminution des morbidités ou une diminution de la mortalité. Et donc Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce cadre, donc on va rentrer dans ces dispositifs pour avoir les remboursements dès qu'ils seront disponibles. La télésurveillance n'est pas prise en charge à 100%, enfin elle ne le sera pas. Il y a 60% qui sera pris en charge par l'assurance maladie et 40% par les complémentaires santé. La solution est distribuée en France, est-ce qu'elle est également distribuée dans d'autres pays actuellement alors oui, elle l'est, puisqu'on a signé fin d'année dernière un partenariat commercial avec une entreprise qui s'appelle Resmed, qui est une entreprise qui fabrique des machines d'assistance respiratoire. Et ce partenariat, donc c'est leurs équipes commerciales qui proposent notre solution sur 11 pays. En gros, c'est l'Europe de l'Ouest et puis trois pays d'Afrique du Nord.
1: Et est-ce que c'est un souhait de votre part de vous développer ailleurs qu'en Europe
2: Ah oui, bien sûr. Alors en fait, le plus gros marché pour nous est probablement aux États-Unis. Donc on est en train de préparer la partie réglementaire pour avoir le droit de vendre aux États-Unis. Et on espère pouvoir y être d'ici euh, deux ans à peu près.
1: Et exporte un produit classique dans un autre pays, hors Union européenne, c'est déjà compliqué. Quand on exporte comme ça un produit de santé, est-ce que c'est pas un peu le parcours du combattant
2: Ben... Une fois le parcours du combattant réglementaire passé, c'est pas plus compliqué. Mais c'est la partie réglementaire qui est pas simple. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Mais après, heureusement, enfin, voilà, on a quand même l'Europe qui s'est à peu près mise d'accord. Alors, effectivement, on commence à regarder aussi d'autres pays. Donc, certains, heureusement, euh, se fient à la réglementation européenne quand ils sont en Europe. D'autres ont leur propre référentiel. Donc, effectivement, il faut qu'on décline un petit peu, ne serait-ce que la Suisse, par exemple qui demandent des démarches particulières.
0: Il y a des essais cliniques à faire en France,
2: est-ce que tu dois en faire pour chaque pays Alors on va faire des essais cliniques déjà euh, surtout euh, sur différentes pathologies parce qu'on va élargir le champ euh, de l'offre de nos compétences et d'offres produits et oui il y aura aussi euh, d'autres études à faire dans d'autres pays parce que l'organisation de soins est différente donc euh, effectivement ça nécessite de démontrer les bénéfices cliniques aussi dans des organisations différentes.
1: Tu parlais d'élargir euh, le champ des possibles. Est-ce que euh, vous allez rester uniquement centré sur les maladies pulmonaires ou est-ce que ça peut s'étendre euh, davantage, maladies cardiaques par exemple euh, ou autres
2: Alors aujourd'hui, on a commencé par le, toutes les maladies pulmonaires et on a déjà euh, beaucoup à faire. Mais en fait, euh, on est en train euh, également d'intégrer de nouvelles mesures dans notre bracelet en dehors des signes vitaux que je vous ai euh, cités. Et euh, ces autres mesures nous permettront d'aller aussi dans d'autres champs Peut-être, euh, alors pas forcément le cardiaque, etc. Mais il faut savoir que les insuffisants respiratoires ont beaucoup de pathologies associées. Ouais. Ils ont rarement une seule pathologie. Donc on souhaite aussi adresser leur comorbidité. Et après, c'est un petit peu ciblé aussi tout ce qui est post-hospitalisation, euh, etc.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, un des symptômes majeurs du Covid-19, c'était l'insuffisance respiratoire. Quel a été votre rôle pendant cette crise avec Biosensi
2: Alors nous, on a eu un petit problème de timing parce qu'on a fait le lancement commercial de Boracare fin mars, pile au moment du confinement, pile au moment où les les hôpitaux se sont fermés euh, aux personnes extérieures et les services de pneumologie encore plus que les autres. Donc ça a compliqué quand même et un peu mis complètement par terre notre stratégie euh, (rire) marketing et et commerciale. Cependant... euh, ça a quand même été aussi source d'opportunités puisqu'en fait il y a, alors on a été lauréat de la coalition innovation santé euh, qui le premier rang, entre guillemets, donc qui nous a un peu donné euh, la visibilité qui nous manquait. Et on a des médecins qui ont compris qu'en équipant les, les patients de Boracare, ils pouvaient les faire sortir un peu plus tôt de l'hôpital, faire le sevrage en oxygène à la maison tout en le faisant de manière sécurisée, et puis libérer quelques lits d'hôpitaux. Donc, à mon goût, ça n'a pas été suffisamment développé, mais on a quand même très, très bien travaillé dans certains secteurs là-dessus et ça leur a permis d'accueillir plus de gens à l'hôpital et on en est très content.
1: Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, Biosensi s'est entouré d'un conseil scientifique de six pneumologues experts de la BPCO. Est-ce que, selon toi, c'est indispensable pour une start-up médicale de s'entourer comme ça d'un collège d'experts un petit peu indépendants
2: oui, la réponse est clairement oui. Euh, c'est non seulement indispensable parce qu'en fait, euh, bah, on n'est pas médecin. C'est important à la fois pour avoir euh, une meilleure compréhension euh, clinique euh, du sujet, euh, pour être sûr de, que notre solution puisse s'intégrer et leur soit utile dans la prise en charge des patients. Donc, c'est vraiment euh, indispensable sur ces deux aspects-là. Et aujourd'hui, en fait, on a élargi hein, le champ d'experts avec qui euh, on travaille. Et on a également un cardiologue, enfin, voilà, des, des, des experts de différents euh, domaines. Et on vient même de recruter un médecin en interne en fait pour nous accompagner parce que c'est, euh, enfin, voilà, c'est une compétence qu'on n'a pas aujourd'hui en interne, qu'on a compensée justement avec beaucoup de collaboration de la part des médecins et très très bons experts. Mais effectivement, même au quotidien, en fait, on a besoin de, de médecins tout le temps. Ouais. Enfin, et, Et on n'imagine pas développer une solution euh, sans que ce soit à côté des médecins, en fait.
1: Cet accompagnement, comment il se traduit Est-ce qu'ils vous font des retours sur ce qui pourrait leur être utile Ils vous donnent des conseils, etc. Ou alors, est-ce qu'ils font tester euh, directement la solution à à leurs patients et ils vous font les retours en direct de, bah, de l'utilisation.
2: C'est, compl- c'est varié et ça dépend euh, vraiment de un petit peu des profils des médecins. On en a euh, des universitaires qui sont euh, très pointus d'un point de vue euh, scientifique, qui nous aident à définir les protocoles de nos études cliniques, etc. On en a qui sont plus opérationnels, qui euh, utilisent Boracare, qui nous donnent des retours de voilà. Euh, ce que moi, ça m'apporte comment ça marche, j'ai vu tel patient, j'ai, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il est content, il n'est pas content. Enfin, euh, donc on, c'est pour ça qu'on a des, des professeurs de pneumologie qui sont dans des CHU, on a des pneumologues lipérou, on en a qui sont dans des CH. Et c'est important d'avoir ce, cette palette-là, justement, pour avoir les différents retours, la différentes manières d'exercer. Oui, j'imagine. Vous avez réalisé plusieurs levées de fonds
0: importantes. En quoi était-elle nécessaire pour l'évolution
2: de Biosensi bah, quand on développe un dispositif médical, il faut déjà beaucoup de développement euh, avant de pouvoir être sur le marché, donc avant de faire du chiffre d'affaires. Donc euh, il faut des fonds, voilà. Donc euh, on en a fait euh, très tôt. Et maintenant, on fait un, un peu de chiffre d'affaires, mais on a euh, tellement de choses encore à développer et d'études cliniques pour euh, démontrer les bénéfices de ce qu'on développe, qu'elles sont encore et toujours nécessaires. Et également aussi pour financer, bah, je vous ai parlé de d'aller sur le marché aux USA, il faut financer cette partie réglementaire, il faut financer les, les, les ressources commerciales, etc.
1: Quels sont les next steps pour Biosensi et les objectifs, les prochains objectifs à atteindre Tu parlais des, des États-Unis, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
2: En fait, on est, euh, on est un peu à un tournant euh, chez Biosensi, puisqu'on euh, euh, a levé les verrous technologiques de euh, la prédiction des exacerbations, enfin, et on est euh, très fiers de cette partie. Donc, euh, on va euh, aller chercher un remboursement pour euh, la partie prédictive. On va pouvoir bénéficier de la télésurveillance euh, en France qui va être un accélérateur de croissance également euh, pour nous. On a signé ce partenariat commercial avec euh, un industriel leader sur le marché qui va nous aider à nous développer commercialement ouais. en Europe. Et effectivement, après, on va aux États-Unis. Donc ça fait déjà pas mal d'axes. <rire> C'est sûr. <rire> Ce à quoi vous pouvez ajouter qu'effectivement, en R&D, on continue à intégrer de nouvelles mesures, à cibler d'autres pathologies, etc. Voilà, on a passé nos cinq ans. On sent qu'on est vraiment à un tournant, qu'il y a des signaux qui seront verts. Et, et donc maintenant, il faut qu'on, voilà, qu'on déroule le projet comme prévu. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et avant de te quitter, on va te poser nos traditionnelles questions plein phare. Quel est
2: ton endroit préféré en Bretagne Mon endroit préféré, Allez, j'en ai deux, c'est dur. J'ai euh... le droit de dire deux. les deux. J'ai le droit de dire les deux. Donc en fait, il euh, y a le Cap Fréel, parce que je suis originaire juste à côté. Et donc euh, je trouve cet endroit magnifique. Mm-hmm. Et il y a aussi, mais c'est pas très très loin, à Saint-Briac, la pointe de la gare de Guérin.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne question compliquée
2: oh, question compliquée en fait être bretonne pour moi c'est ça fait appel un peu à mes origines enfin voilà je suis d'origine bretonne pour moi c'est certaines valeurs comme le travail voilà l'honnêteté je viens du monde plutôt agricole et j'avais un grand père qui me disait que quoi qu'on fasse il faut garder un peu de la terre à ses sabots un petit peu le bon sens paysan et cette phrase me me plaît bien, en fait. Et parfois, ben, surtout qu'on est entrep- entrepreneur, hein, des fois, euh, rester pragmatique et, et garder un peu de bon sens, tout ça, c'est pas plus mal. Et donc pour moi, un peu la Bretagne, ça, ça évoque euh, la fierté, ce bon sens préisant et, et des valeurs auxquelles je suis très attachée.
0: Et enfin, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en
2: Bretagne ben, Ça, je vous ai répondu, j'en avais plusieurs. C'est bien là tout mon problème.
1: <rire> pas de souci, je peux en citer plusieurs.
2: <rire> donc, euh, en fait, je vais vous citer des entreprises qui ne sont euh, que gérée par euh, des femmes. Euh, donc il y a Clarifarm, il y a Blueback et il euh, y a Rubicat.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois entreprises Clarifarm, on connaît un peu puisqu'on a interviewé Clarisse il n'y a pas très longtemps.
2: Mais est-ce que tu peux nous parler des deux autres Alors, euh, Blueback est une entreprise qui est euh, un dispositif pour aider les kinés euh, à... Alors, je ne suis pas spécialiste de leurs produits, mais euh, à mieux vérifier que les mouvements, etc. sont, sont les bons. C'est un dispositif médical et ils sont voisins, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai une petite pensée euh, pour eux. Et euh, et Cathy, euh, ben, elle est une des rares femmes entrepreneurs dans euh, le domaine numérique, dans la cyber, etc., et dans la protection des données. Donc donc, voilà, je voulais euh, profiter pour euh, les les citer.
1: (rire) Merci beaucoup Marie d'avoir participé à cet épisode de
2: plein phare. Est-ce que tu
1: peux redonner l'adresse du site de Biosensi s'il te plaît
2: simple c'est biosensi.com.
1: Super. Et est-ce que si euh, certains auditeurs sont intéressés pour euh, continuer un petit peu la discussion avec toi, tu es disponible sur euh, certains réseaux sociaux.
2: Je suis disponible sur les réseaux classiques et en particulier euh, LinkedIn, voilà et Twitter.
1: Super, on remettra les liens dans les notes du podcast. Merci beaucoup Marie.
2: Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à marie Pierrotet de nous avoir expliqué les bienfaits de sa solution Boracare à diffuser largement. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Marie, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur notre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt